Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej allsammen, välkommen hit till Litteraturhuset och till det föredraget om boka Garçon Monkey som på norsk kan översättas till Guttjente. Mitt namn är er Madeleine Jedemets, jag jobbar med det litterära programmet här på huset. detta är er tredje föredrag i serien vår skeve klassiker i anledning skevt kulturår. Idag så ska vi alltså handla om romanen Garçon Monkey av Nina Bohaoui från år 2000. Bohaoui är er född i 1967 och debuterade som författare i 1991 og har utgitt en lang rekke bøker, hovedsakelig romaner, og også vunnet en lang rekke priser. Men det er ikke et veldig kjent forfatterskap i Norge, men det er et som fester sig tydelig hos de som kommer over det, og som tar for sig temaer som rotløshet, begjær, nostalgi og identitet. Garçon Monkey er basert på Boaouis egen oppvekst, og bygger på to av de store problemstillingene i hennes eget liv, Det ene er den nationale tilhørigheten, som Bohaoui selv har hovedpersonen algerisk far og fransk mor. Et kjærlighetsbarn som hverken det franske eller det algeriske samfunnet har eh, særlig plass til, så kort efter den brutale frigjøringskrigen. Det andre er den personlige identiteten. Romanen skiller et barn som sliter med å tilpasse sig de gitte kjønnsrollene, som gjør opprør eh, og som leter efter sin egen plass i verden. Mer om denne boka skal vi nå lære av Ellen Mortensen, som i mange år har varit professor i allmennlitteraturvetenskap og leder for Center for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. Hun er en av Norges fremste innen feministisk og teori, med mange år som aktivist bak sig også. Ta vel imot Ellen Mortensen. Det er en stor glede å kunne få bidra med dette viktige initiativet under Skeivt kulturår. Og før jeg dukker ned i Nina Boraois roman Garçon Manqué, eller Tomboy, som den heter i engelsk oversettelse, la meg gjøre et lite sveip i litteraturhistoria i et forsøk på å sette roman in i en større litterær sammenheng. Tillåt mig också att ta utgångspunkt i min historia som litteraturforsker för att förklara varför jag landar på denna roman speciellt där jag skulle välja ut en klassiker och snacka om idag. Under mina fransstudier i Bergen på mitten av 70-talet stötte jag tidvis på kvinnlig homosexualitet i texter av kanoniserade manliga författare som Diderot, Balzac, Gautier, Zola och Baudelaire. Så ett tema som de ofta omtalte som sapfisme. Andra 19-talsförfattare som André Gide och Marcel Proust skrev öppet om manlig homosexualitet. Långt sällnare läste jag texter av kvinnliga författare som ultitslört beskrev kärleksrelationer mellan kvinnor. Författaren Colette var ett undantag och var tidigt ute och skrev om lesbisk kärlighet allerede i sina Claudine böcker på begynnelsen av 1900-talet. Hon berörde tema jenta till gånger genom sitt lange författarskap och än om än nog är fördäckt. Den självbiografiska romanen La Batarde av Violette Leduc beskrev öppet lesbisk kärlighet och boken blev mot alla odds en salgsuccé där den kom ut i 1964. 
Le Duc skrev sig in i en transnational tradition av modernistiska kvalitetsromaner med förlöpare som engelska Juna Barnes' Nightwood från 1936 och russiska Marina, <coughs> Marina Tvetsajeva, The Story of Seneca. Min son här har faktiskt översatt någon dikt av hon. Um, till norsk. Franska kvinnliga författare som fyllde efter oss som Nathalie Sarot, Marguerite Duras och Hélène Sixou vidareförde dessa mer subtila hantydningar till erotiska och emotionella eh, förbindelser mellan kvinnor i sina texter. Det är därför möjligt att hävda att eh, skev kärlighet och sexualitet kunde i de sista tio åren ha blivit stu- ett styrande tema i den officiella franska litteraturen. Med öppen skäve författare som Virginie Despont och Nina Boraoui. I den senare tid har ju också Edouard Louis och hans självbiografiska romaner för allvar satt den skäve tematiken på dagsordnen. Och så vitt jag har känt så det, har det varit ett föredrag om Edouard Louis eh, förut för denna. Som allerede sagt så blev Nina Boraoui, hon blev alltså... Ska vi se om jag får tv här? Där, ja. Uh, nu är jag dålig så jag har faktiskt mot att ta uh, bilder av böckerna mina. För att jag är så inmari dålig med sån här uh, powerpoint. Men jag hoppas att er bär med mig. Uh, så uh, Nina Boraoui blev född i Rennes i 1967. Men vuxte upp i byen Alger i Algerie med sina föräldrar och en äldre syster fram till fyllde 14 år. Då familjen flyttade tillbaka till Frankrike. Hennes debutroman La Voyeuse Interdite Den förbytte serien utkom i 1991 och blev belönad med Prix du Livre Inter. Av hennes hittills 14 utgitte böcker har de autofiktionella texten Garçon Manqué eller Tomboy som du ska få presenterat här lite senare från 2000 med Mauvaise Pensée mina onda tankar från 2005 och No Bézé som desadieu kyssar våra är en avsked från 2010. Dessa har då fått mest uppmärksamhet så långt. Hon mottog Renaudot-prisen för Mina onda tankar i 2005 och Tous les hommes désirent naturellement savoir utkom i 2018 och blev översatt till norsk i 2020 med titeln Alla människor har en naturlig trang till att vita. I 2018 blev Nina Boraoui också bära med utnämnelsen kommandör av Ordre des Arts et des Lettres. Hennes hittills sista utgivelse är roman Otage, Gisler, från 2020 som hon mottog Prix Anais Nin för. Garçon Manqué utkom alltså för 22 år sedan. Och det är den enda Boraouis uh, Rom, äh, autofiktionella romaner som inte är översatt till norsk. Någon borde göra det. Äh, den engelska utgåvan av romanen äh, blev översatt av Marjorie Attignol, äh, Salvodon och Jean-Marie Gavarini. Den utkom i 2007 på University of Nebraska Press. Alla citat från romanen refererar till denna engelska utgåvan. Det går utifrån att det inte är alla som är franskkyndiga här. Själv om det säkert är många 
som lurer sig i salen med den kompetensen. Kanske kan man kalla Tomboy en klassiker. Kanske inte. Grunden till att jag fallt med på akkurat denna roman är att den på exemplarisk vis problematiserar kön och sexualitet såväl som spörsmål knutna till kultur, etnicitet och ras. Romanen är i min värdering en vacker och poetisk uppväxtroman, också i den engelska översättelsen. Präga av usikkerhet, uro och våld, något som bidrar till huvudpersonens upplevelse av en flytande köns- och sexualitetsidentitet, kulturell ambivalens och vacklande kulturtillhörighet. I så måte är det en skev roman som utfordrar läsarens normativa tänkning omkring dessa teman som alla utgör presserande frågor också för oss i Norge idag. Skål. Roman är delt in i fyra delar. Våra del 1 Alge och del 2 Ren utgör två lika huvuddelar på tillsammans 180 sidor då i den engelska utsagen utgaven, mens del 3 Tivoli och del 4 Amin inte är på mer än ett par sidor var. Roman är en första person fortelling, men med starka inslag av apostrofiska händelser, det vill säga si direkta händelser till någon undervisad roman, inte minst till barnoms vän Amin. Tomboy karakteriseras ofta som en som autofiktion, där fortellen tar sig dikteriska friheter i omgången med fakta till forskel från en självbiografisk roman som ifølge Le Jeune, en teoretiker och den självbiografiska pakten mellan läsare och författare ofta kräver att fortellingen både är sannfärdig och efterprövad. Öppningssekvensen i Borawis Tomboy beskriver jag persons frydefulla kroppsutfoldelse på en strand utanför Alger där hovän Amin springer fritt omkring i vackra naturomgivelser. Och där läser alltså den engelska översättelsen. I'm running on Chenua Beach, running with my friend Amin. I follow the foam-filled waves, white explosions. I'm running with a sea that rises and falls beneath the Roman ruins, running in the still warm winter light. I fall on the sand. I hear the sea advancing, the sound of the freighters leaving Africa. I belong to the sand, the sea and the wind. I'm in Algeria. France is far away, behind the huge and dangerous waves. It is invisible and imagined. I'm in and I fall together. I hold his hand. We are alone and we are foreigners. His mother is waiting in the white car. She's cold. She stays outside, protected from the waves, the wind, and the nostalgia of the Roman ruins. She's waiting for our race to end. Amen could be my brother. I öppningssekvensen, var de två barnen nyter samhörigheten med naturelementer, havet, sanna, vind, mens de löper hon i hon på stranden, framhäver Borouaï, den kroppsliga, affektiva upplevelsen vi har vägtlägga Ninas visuella, auditiva och taktila sansintryck. Passagen är utprägad lyrisk 
och språket och använda har klara rytmiska och musikalska kvaliteter. Framhäva bland annat genom utstrakt bruk av lydliga gentagelser. Den särregna rytmen i språket framhäver via gentagelsen och de uppstycka sättningarna knyttes explicit till Ninas levande och affektiva kropp. Rytmen i denna sekvensen uttrycker kraften såväl som sårbarheten i barnekroppen som är förbunden med naturkraften som virkar i dem och på dem. Samtidigt skapar de konkreta visuella bilderna en form för paradisisk idyll. Barnas glädjesfyllda livsutfallelse står i stark kontrast till Amin, eh, Amins franska mors måte att förhålla sig till världen på. Hon sitter i en bil, kall och distanserad, avsondrad från naturens vilda kraft. Öppningspassagen sätter ton, inte bara för första del Alger, men också för resten av romanen, där Ninas sanseliga upplevelse av världen står i centrum. Den rytmiska kvaliteten i texten bidrar således till att framhäva hur Nina tar upp i sig de historiska förhållanden och den naturen hon lever i. Hon erfarar de vilda och våldliga omgivelserna i Algeri, rent kroppsligt som väl som intellektuellt, något som gör hon både livskraftig och sårbar. Ninas reflektioner över sin egen situation som främmed i Algeri är närknyttad till hennes manglande behärskelse av det arabiska språket. Arabisk är ett främmedspråk för hon, gitt att franska är hennes morsmål och att hon går på fransk skola samman med sin äldre syster. Detta problem uttrycker Nina på följande måte. This language slipping through my fingers like sand makes me suffer. It leaves its scars, a few words, then disappears. It doesn't take to me. This language rejects me. It separates me from others and disrupts my lineage. It's an absence. I am powerless, an invalid and a foreigner. My land slips away from me. I am here, different and French. But I am Algerian. It is in my face, my eyes, my skin, my body inhabited by the body of my grandparents. I detta citat artikulerar Nina på en precis men sår måte hur hon erfarer det och inte följer sig hemma i det språket som omger hon. Följligen följer hon sig heller inte hemma i det landet hon bor i. Konflikten upplevs inte kun som ett bevissthetsproblem, men snarare som en kroppslig smärta. Som barn av två föräldrar från krigande nationer inkarnerar hon formligen denna kulturkonflikten. Själv om hon uppdras som fransk knyttes hon via sin kroppsliga framtoning, sin hudfärg och sina ansiktsträck till sina algeriska aner. Stora delar av romans första del kretsar omkring denna känsla på den ena sidan och följer sig kroppsligt och känslomässigt knyttet till Algeri, dess vackra och vilda landskap och den arabiska befolkningen som hon både lignar på och som hon delar släktskap med. Samtidigt som hon följer sig som en främmed i måten hon blir sett på av de infödda. Grunden till att hon uppfattas som en främmed är huvudsakligt förbindelsen till sin mor, den blonde Marivonne, med blå ögon som håller hon i hand när de spacerar runt i byen. I följd omgivelsen är Nina ett överförsamt barn och det hantyder stadigt till att hon är kör. 
Ninas sårbarhet och sykelighet danner således ett tillbakevända motiv i roman. Barndomsupplevelsen skildras ingående i olika minnebrockar som läsaren och läsaren kommer slik under huden på den lilla gutejenta som försöker att finna sin plats i världen. Slik blir Nina och hennes kropp selve åstede hvor den vårdelige kulturkonflikten mellan Frankrike och Algerie utspiller sig. Hon lider den vårdelige ursäkt. Hon lider under att vara placerad i denna umulige position. Avmakten och hjälplösheten genomsyrar hennes tillvälse och det refererar stadig till hennes sviktna hälsa. Krigen mellan Frankrike och Algerie som var det från 1954 till 1962 är i princip över. Men dens efterdömningar på 70-talet som beskrivs i romanen är höjst tillstedevärelse. Höjst tillstedevärende. Volden, hatet och misstänksamheten är ingredienser i vardagen deras i Alger. I tillägg är det jämliga inslag i nyheterna med berättningar om våldshandlingar på bägge sidor av konflikten. Volden blir en del av Ninas uppväxtvillkor. Den präger hennes självförståelse och genomsyrar hennes kropp. For a long time, I believe that I am anomaly. The result of a wrongdoing. I am forged by the war. I come from a controversial marriage. I bear the suffering of my Algerian family. I remember the rejection of my French kin. I carry these transmissions. Violence no longer leaves me. It inhabits me. It comes from me. It comes from... Algerian people who invade. It comes from French people who disown. Igen manifesteras den affektiva påverkningen via stilistiska virkemedel. Sättningen blir korta och fragmenterade och gentagelsen skapar en särregen rytmik. Vi har framhävt dessa materiella kvaliteter i språket. Understreker Borawi hur konflikten erfares i Ninas kropp. Hur utgör det kroppsliga och följelsesmässiga bindeledde mellan de två kulturerna. Och det hos som i kraft av sin existens må överskrida den betänkta kulturkonflikten. Denna uppgaven är en tung byrde att pålägga ett barn. Och Nina kämpar för att överleva i konfliktzonen. Frans Fanons insikter om hybriditet från verken Peau Noir, Masque Blanc alltså Black Skin White Masks från 1952 och boken Les Damnés de la Terre eller The Wretched of the Earth från 1961 blir intressant i denna sammanhangen. Fanon menar att den hybrida nationen präglas av tre faser. Assimilation, motstånd och revolution. Nina och hennes arabiska familj bär i sig alla tre faserna, både assimilation där de koloniserade assimilerade den franska kolonimaktens värdier och arv, såväl som motstånd och revolution. Både Rashid, Ninas far, som får sin utdannelse i Frankrike, och Nina och hennes syster, som går på fransk skola i Algerie och följer får en fransk dannelse och utdannelse, blir således representanter för assimilerade Algerier. Rashids mor och Ninas onkel Amar representerar till forskel från dem de två nästa fasen i hybriditeten. Amar lider en våldelig död i den algeriska frigöringskampen. 
Ninas argeriske bestemor, Rabia, kommer aldrig över tape av sön. Alla dessa stadion lever vidare i Nina som en del av hennes egen familjehistoria. Det krävande livsprojektet för hon blir att kunna navigera sig genom detta hybride transkulturella konfliktlandskap. I del 2, Ren, där Nina befinner sig på sommarferie hos besteföräldrarna, är det franskmännens missbilligande blick i möte med hennes mörkebruna kropp som prägar upphållet. Familjens ambivalente förhållande till de två algeriska systrarna kommer ut kommer till uttryck i de stadie medicinska undersökelser som de utsättes för i besteföräldrarnas eviga jakt efter skjulte och farefulla sjukdomar i deras kroppar. Vidare insisterar besteföräldrarna på att göra dem skickligt franska vid att lära dem franska manerer, franska talemåter, franska spisevanor och franska kläs och omgångsformer. Samtidigt får tiden konsekvent det konfliktlivet fullt det livet de lever i Algeri. Nina sliter med att finna sin plats i det franska, gitt hennes mörka hudfarge. Savna av Amin och Mora väcker oss, också hennes livsvilje och gör att hon utvecklar dödsangst. The idea of death creeps in with the fear of rejection. It might be unfounded, but the feeling is there like a wasp's sting, a pinch, a sensation that comes with the silence of the night. The idea of death comes with always feeling different, not fitting in, not walking straight, being in the margins and feeling like an outsider, confined with myself, alone, not being part of the social order after all. My face, my body has to get checked, my accent light but recognizable. Følelsen av att bli förlatt både av moren och Amin, av att inte ha någon tillhörighet och inte bli accepterad, inte ha ett hem men istället befinna sig ett sted mitt emellan och måste leva i två oförenliga världar, blir tidvis för mycket för Nina. Mitt i en tillsynelatande familjeidyll i Bretagne, med solfyllda dagar och harmoni, tränger våldsbilden från Algerise fram i Ninas bevissthet. Blicket hennes glir nästan märkligt från att observera vita kroppar som slicker sol på stranden i fredliga samhällen till att bli överväldad via en visuell association av ett våldeligt minnebilde från massakran i Algerie. Den brutala verkligheten som aldrig nämnes under upphållet i Frankrike. Plage du Pont May its people and its pretty names like Marion and Jacques is a frequent family beach. On this beach, cold and after drenched by the rain and great tides, bodies are outstretched, awaiting the sun and the and a tan. These aligned and staggered bodies on their bellies, on their backs, sitting up, lying diagonally, attests to the despair of being white in the summer. These immobile bodies, frozen in their last gestures, could appear dead from afar, dead and naked, like although these bodies discovered after the Bee Village massacre in Algeria. Children's bodies cut in half, women's bodies split lengthwise like a zipper, headless men's, men's bodies and bodiless heads 
their eyes still open. Their stares resembling those of blind people who cannot see anything coming at night. De brutte setningene og den hyppige bruken av gjentagelse i passasjen skaper igjen en særegen rytme som virker affektivt på leseren. Slik makte Boraoui å formidle den akutte brutaliteten i passasjen, både auditivt, billedlig og konseptuelt. Leseren kommer tett på Ninas overveldende sansintrykk og følelsen av å være i sin affekters vold. Til tross for besteforeldrenes bestrebelser på å beskytte henne fra livet i Algeri, har krigstraumene som nasjonen bærer i seg tatt bolig i henne og blitt en del av hennes kropp og sinn. De traumatiske bildene lar seg ikke viske ut, men trenger seg stadig på. Ved hjem av sammenligningsmarkøren Like, som er uthevet i rødt, tror jeg, beveger vi oss nærmest umerkelig fra en fransk sommeridyll til et voldsinferno i Algerie. Nina lever i begge disse verdenene samtidig, uten å finne seg helt til rette, uansett hvor hun befinner seg. Prisgitt slike krevende forhold, det være seg i Algerie eller i Frankrike, skaper Nina seg ulike strategier for å overleve. En fluktvei finner hun ved å skifte kjønn. Kjønnstravestien som strategi initieres av hennes far, som konsekvent kaller hun Brio. Han oppfordrer henne til å bli guttejente og lære henne å spille fotball, volleyball og svømming. Slik overfører han sin maskuline styrke til henne. «He gives me strength. He molds my body. He teaches me to defend myself in a country of men. To run, to jump, to run away. He wards off my fragility. He calls me Brio. I'm not sure why. Brio is my will to live.» Leken med en ambivalent og flytende kjønnsidentitet gir Nina livsvilje og blir en måte for henne å kunne håndtere det sterkt kjønnssegregerte algeri på. Byen og parkene omkring byen er mennes arena, mens hjemme er kvinnenes domene. Ved å opptre som gutt eller som guttejente oppnår hun en større aksjonsradius og bevegelsesfrihet i dette maskuline territoriet. Ninas opprinnelige navn er det arabiske navnet Yasmina, men hennes mor kaller henne konsekvent ved navnet Nina. Nina gir seg selv i midlertid flere andre navn. I tillegg til Yasmina og Brio kaller hun seg også Ahmed og Steve McQueen. Alt etter hvilke omgivelser hun opptrer i. Selv begrunner hun sitt ønske om å skifte kjønnsidentitet på følgende måte. Here in Algeria, I want to be a man, and I know why. It's my only certainty. It's my truth. To be a man in Algeria means becoming invisible. I will leave my body, my face, my voice. I will be on the side of power. Algeria is a man. It's a forest of men. To be a man in Algeria is to lose one's fear. Opprinnelig var kjønnstravestien en bevisst strategi for Nina, men det blir etter hvert en farefull praksis som fører henne ut i uforutsigbare, erotiserte situasjoner. Ved flere tilfeller opplever hun at voksne algerier av begge kjønn tiltrekkes av hennes tvetydige kjønnsuttrykk. 
I en episode er det en kvinne som tror at hun er gutt, og som sier til henne, Tubo, altså den maskuline formen. Nina opplever tilnærmingen som et overgrep, samtidig som et nytt begjær våkner jo. Et begjær som skremmer. Men det er særlig en traumatisk hendelse som preger Ninas barndom. En episode som finnes sted i en park i Alger, der en voksen araber forsøker å kidnappe Nina. Jami, Ninas storesøster, klarer i siste øyeblikk å forhindre kidnappingen, men opplevelsen settes dype spor i henne. It is trivial, and yet it is monumental. His hands touching my face, his words brushing against my eyes, his voice reaching for my closed lips, his attention, his desire, and his gentleness are an immense brutality, his Algerian brutality. Ninas uskyld er for alltid tapt etter denne forsøkte forførelsen. I kjølvann av den traumatiske hendelsen som hun i ettertid fortrenger, begynner hun å lyve og forstille seg for omverden. Utenfor hjemmet, i åpne offentlige rom, utsettes Nina for den påtrengende voksne seksualiteten. Hennes transkjønnede forkledning blir fra noe et skjold mot den mannlige seksualiteten, som oppleves som farefull og truende. I often disguise myself, betraying my female body, in order to forget the man's voice, erase his soft hands on my face, and deny his intention. My childhood plows through the desert of this man, who disappears into adulthood, at which point I recover my memory and recall the stranger. His features blend with my own, his mask covering me. I become a travesty. I'm alone, without my sister. It's a game. I reveal the secret when I leave my bedroom. The silence of other people exposes the fallacy. I denne passasjen skytes det inn et frampeg mot fortellens, det vil si den voksne Ninas nåtid, der hun reflekterer i presens over den feilslutningen som hun selv har gjort med hensyn til årsaken til sin egen kjønnstravesti. Hun ser at hun, i kjølvannet av den traumatiske episoden med Algerien i parken, undertrykker sin kvinnelighet som en overlevelsestrategi for å kvitte seg med minnene av overgripshendelsen. Dette forstår hun kun i ettertid, og da primært som et resultat av omgivelsens fortielse i møte med hennes kjønnsoverskridende adferd. I sin eksistensielle søken etter et stabilt ståsted i dette transkulturelle landskapet og i minefeltet av kjønnsfigurasjoner, trer Ninas fire store problemer med all tydighet frem. Every morning I scrutinize myself. I have four problems. Am I French or Algerian? Am I a girl or a boy? Etter hvert viser det seg at det fremfor alt er tapet av Amin som fremstår som den underliggende årsaken til melankolien som preger hennes voksenliv. Hun innser da betydningen av hans fravær, som samtidig forbindes med tapet av algeri, for sitt eget livsløp og den kampen hun kjemper for å reetablere et jeg. We all search for Amin, our whole life, tensed. We all seek paradise in another face. 
in other eyes. This enchantment of recognizing oneself in another, marveling at oneself, finding one's other half. Amin is the longing for connection, innocence, and happiness. Algeria. Amin is the missing place. Amin is the sadness that marks the end of the summer. In my real life, Amin is the given name. Här allmängöres Ninas personliga tapserfaring. Samtidigt som författaren understräker den underläggande, det grundläggande behovet i ett vart människa för att öppna upp för den andres annethet, för där att finna brockar av sig själv. För Nina framstår det som livsnödvändigt och reetablerar en förbindelse till den tidiga förbevisade öppningen mot den andra eller det andra i sin egen jägkonstruktion. Hon inser att hon hade tappat sin förbindelse till både Amin och därmed Algeri på sin väg mot att bli vuxen. Vidare förstår hon att hon har måttet inkorporerat detta tappade landskapet i sin egen jägerfaring för att kunna bli en livsfa- livskraftig vuxen kvinna i Roma. Jag håller på att säga livsfarlig, men det, men det står livskraft. <tryck> Tvetydigheten i romans franska titel Garçon manqué kommer nog en gång till syne. Nina är utvilsamt en guttejente, en garçon manqué men Samin på sin måte framstår som le garçon manqué gutten som, som hon har mistat eller den delen som hon manglar la part manquante. Namnet hans och allt det som Amin konnoterar blir därmed markören för den fravärne jentegutten såväl som barndomens idylliska algeri som hon ubevisst har längtat efter. Amin på sin sida valde paradoxalt nog och icke leva i den kulturella konfliktzonen och i gränslandet mellan könsidentiteter och sexuella identiteter, slik Nina har rent upp med att göra. Istället tog han den lättvinte och ensrätta utvägen, har valt att bli kabylsk aktivist, det vill säga berberaktivisten, oprinnliga befolkningar i Algeri och slik förnäckte sin franska halvdel såväl som sina feminina och angivelig homosexuella sidor. Till forskel vägen Nina slash Jasmina den vanskelige vägen. Med öppet men sårbart sin utforskar hon det flertydige, konfliktfyllda och pusserande livet som kräver att du konfronterar alla sina fyra problem. Eu, kvinna, är hon man, är hon algerisk, är hon fransk. Och det är i skriften, i mellanrummet, mellan de fasta identiteterna och kategorierna, att Nina slash Jasmina finner en farbar väg mellan dessa kultur, köns- och sexuella konflikter. Fortellen är den vuxna fransk-algeriska författaren som skriver ner och berättar historien om Nina Jasmina, slik hennes arabiska namn, Borawi som betyder den som berättar, fördrar av hon. För författaren befinner minnen om Amin och Algeris vackra och vilda natur sig hinsides verkligheten och språket. Paradoxalt nog uttrycker författaren Nina Borawi detta icke-stede med följande ord. Algeria does not flourish on my tongue. It takes root in my body. Algeria does not shape my words. Algeria surfaces in what devours me. 
Algeria is in my body. It emerges when I'm out of control, excessive, demanding, and strong-willed. Algeria is my mad desire to be loved. Algerie er følgelig fremfor alt en kroppslig erfaring for Nina. Et ikke sted der affektene rår grunn, hvor instinktene, ubevisste krefter hersker. Det er ikke stedet der rytmiske, jordbundne krefter dominerer. Krefter som ikke kan kontrolleres, men som gir mulighetsbetingelser for et levelig liv. Ifølge Fanon er det livsviktig å ha en forbindelse til disse ontologiske kreftene. Da det å være avskåret fra den affektive substansen ikke bare er helseskadelig, men hindrer oss i siste instans i å bli levedyktige mennesker. Det ligger et opprør i selve skriftformen som Borawi velger, ved konsekvent å anvende korte, oppstykkede, ofte ufullstendige og ugrammatiske setninger, bryter hun med etablerte litterære konvensjoner. Slik oppnår Borawi ikke bare en større grad av nærhet til det muntlige språket, men også en særegen rytmisk kvalitet i språket, der også språkets musikalitet får en dominerende plass. Borawi makter slik å skape en egen lyrisk tonalitet i språket, en modu som understreker Ninas fremtredende affektive tilstand. I romans tredje del, Tivoli, som utspiller seg i Roma, har det angivelig skjedd en endring i Nina. Historien er ved veis ende, og skriftens transfigurerende kraft har gjort det mulig for henne å forhandle de motstridende og til tider voldelige kreftene som strides i henne. Hun har også makt å omfamne sin kvinnelighet og har funnet frem til sitt eget begjær sammen med en kvinne. I became happy in Rome. Female hands and gestures. A deeper and more controlled voice. I became happy in Rome. My body revealed something new, an evidence. A different personality, a gift perhaps. I came from myself and myself alone. I was finding myself. My body was breaking free. It had no longer French traits. It had no longer Algerian traits. It experienced the simple joy of being alive. A joy so powerful that it can be seen in the photographs from this trip. No läser den möter Nina i Roma i romans nazistiska del framstår hon som en transformert, sunn og velfungerende kvinne. Fortellen fremstiller denne lykkelige tilstand i den evige stad som tilnærmer paradisisk, der alle konfliktene synes forsonte, og jeg, fortelleren, trer transfigurert frem som en ny, helbredet og livskraftig person. På dette tidspunktet bærer hun med seg både sin franske og sin alkyske arv, men disse er omformet og har blitt til en ny kvinne hybrididentitet. Det er nærliggende i denne sammenhengen å påkalle Eve Sedgwick's tanker om reparativ lesning, et begrep hun henter fra Melanie Klein's psykoanalytiske teori. Sedgwick påpeker i artikkelen Paranoid Reading and Reparative Reading fra 2002 litteraturens evne til å helbrede og lindre. I dette essayet reflekterer Sedgwick over ulike måter å lese og skrive på og skille mellom den paranoide og den reparative lesemåten der litteraturen i det siste tilfellet evner å lindre eller 
helbrede affektive skade. Det er for øvrig i denne teksten at Selvig for første gang innfører affektbegrepet i sin litteraturvidenskapelige praksis. Uten å påstå at Borawi refererer direkte til Selvigs artikel, mener jeg at Borawi gjennom sin skriftspraksis i roman hevder at skriften ikke bare har en transformerende, men også en helbredende kraft. Det synes som om Nina har lykkes i å transformere de negative affektene som sorg og melankoli via skriften til noe affirmativt og livskraftig, nettopp ved å inkorporere det tapte affektive landskapet som Amin og Algeri konnoterer inn i sin hybride verdensform. Roman avsluttes med det korte kapitlet Amin, et imaginært brev til Amin, der Nina skriver om deres siste møte, der det med all tydelighet viser seg at de har blitt helt fremmede for hverandre. Møtet markerer et endelig brudd med Ninas fantasmebilder av Amin. I et nytt og realitetsorientert perspektiv fremtrer den virkelige Amin som fjern og avsondra uten evne til å kommunisere. Hun forsoner seg endelig med at Amin er tapt for hun for godt. I stedet vil hun bevare det inkorporerte minnet om Amin, tomrommet som han skapte ved sitt fravær og som hun fylte med lengsler og drømmer. Det var fraværet som åpnet en vei for hun, via skriften, til å reetablere en forbindelse til det tapte algeri. Hun innser mot slutten av romanen at det nettopp var Amins fravær og lengselen som en følge av dette fraværet som trigget hennes behov til å skrive. Slik satt han varig i sporet hun, noe hun føler et behov for å markere, både skriftlig og billedlig. Amin både åpner og avslutter romanen, og han blir således både den som initierer Nina Yasminas livsutfoldelse i Algeri, og som i sitt fravær gjør det mulig for hun, via skriftens transfigurerende kraft, å gjenskape en forbindelse til sitt tapte faderland, det vakre, ville, men voldelige Algeri. Nina erkjenner Amins betydning i livet sitt, som den som gjenopprende forbindelse til det tapte landskapet, noe som hun markerer fysisk med en liten blå tatovering av Algeris blå himmel på sin kropp, så vel som figurativt gjennom sin blå melankolske skrift. Ninas nyetablerte berøring med den affektive substansen som minner om Amin og Algeri i rommet, gir hun livskraft og livsmot. Hun erkjenner at denne rytmiske, ontologiske kraften er den samme viljen til liv som hun fornemmer hvert år når en ny vår melder sin ankomst i Paris. Takk for meg. Takk for oppmerksomheten. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek. Apotek.